0: Bienvenidos a Jackson en el Aire. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón alope fuerte, déjalo salir. Si será razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad.
1: Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson. Hudson
2: tiene voz.
0: Hudson tiene
3: voz. Hudson tiene voz. Hudson tiene voz.
0: Podía oír el viento en los juncales y a medida que aumentan sus ruidos los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo van perdiendo su antiguo encanto Alza su sombra hombur, de la inmensidad y es mi lejano país su duda una raíz que no sabe olvidar Y es mi lejano país Una dulce raíz que no sabe olvidar
1: Y comenzamos este programa con el Sol del 25 El Sol del 25 de mayo Viva la Patria Y vamos a comenzar esta edición del día Patrio 25 de mayo recordando que seguimos dentro del centenario de Hudson y dentro del mismo y de las distintas actividades que hubo estaba el famoso simposio de Aixil, allá lejos y aquí cerca de la UCA la Universidad Católica de Buenos Aires que organizó la doctora Merimé. Dentro de este simposio, que tuvimos la suerte y la dicha de poder participar, está también la charla de eh, nuestro amigo Bernabé López Lanús, con el título de Hudson, un protocientífico, un naturalista y un escritor, y lo contamos a continuación.
3: Me llamo Bernabé López Lanús, argentino, 54 años, ornitólogo. Vivo en la tierra de Hudson, en las Pampas del Saladillo, cerca de mangrullos pedernales y sus relatos sobre pastizales y jaguares alrededor mío. Estoy agradecido con todos por permitirme hablar en este simposio. Admiro la iniciativa de la Universidad Católica Argentina, como así también la labor de todos los disertantes. La doctora Marimea aportó mis minutos disponibles. Son pocos, pero no por muy mala, como ella dice, sino por buena. Me sumó en el último momento. Llegué a esta propuesta de la UCA gracias al Consejo de Atilio Martínez y su programa de radio Hudson en el aire, creado con Rubén Ravera. Y empiezo. Hudson. Protocientífico, conservacionista y escritor. Todo, debo decirlo en 10 minutos. Ese protocientífico hoy es un naturalista de 181 años adelantado a la realidad del mañana. En esta exponencia el término protociencia se usa para describir una nueva área de esfuerzo científico en proceso de consolidación. Hudson es un rompecabezas. No por esto o por aquello, sino porque constituye dos personas. Una como rioplatense, colector de aves y autor de artículos técnicos. Otra como ciudadano británico bastante antiacadémico y ensayista consumado. Se entiende si se interpreta su vida desde cero. Desde sus 24 libros en estado puro, no tanto a través de sus biógrafos que nos contaron su vida envuelto en paradojas. Paradojas para nosotros, no para él. Fue un incomprendido y recién hoy la comunidad científica comienza a entender su mensaje permanente tanto tiempo ignorado. Leerlo es una delicia, transporta. Es verdad que escribe como los dioses, aún traducido al español. Allá lejos y hace tiempo para muchos el libro preferido por quienes vivimos en la región del Plata, me incluyo, lo escribe cuatro años antes de morir. Cuenta sobre su infancia y juventud, pero no para ahí, nos dice, el resto ya lo he contado todo. Sin duda, había que rastrear esa segunda autobiografía. Está en el resto de sus libros, artículos, ensayos, Información que se encuentra salpicada en sus miles de páginas publicadas. Compilarlo en un solo lugar es algo que hice, pero con un principio. No juzgarlo en su fase de pro-académico acérrimo, ni como un naturalista anticolector luego. Y menos aún como persona. Aún así haya sido temerario, insólito y tremendamente suspicaz. Por ejemplo, por más de 150 años nos ocultó, su verdadera presencia en Uruguay. Más allá de ese rompecabezas, a Hudson parece haberle importado dejar un único mensaje bien claro, la protección de la fauna, hoy descripto como militancia conservacionista. La posibilidad del estudio de su comportamiento, hoy una especialidad de la etología, y si seguimos interpretándolo en sus escritos como precursor del concepto biología de la conservación, conceptos protocientíficos, hoy considerados ciencia. Su coautoría en Argentine Ornithology le da vida al libro de Schlechter, describe las costumbres de las aves e interrelaciones en el medio, algo insólito entre páginas científicas frías basadas solo en especímenes. Pero Hudson y va más allá a pesar de la poesía en su prosa. Nos sorprende con la calidad de los datos compilados que hoy nos sirven para comparar dónde estamos parados en términos de conservación. Cuando cuenta sobre la ecología de la caminera estriada en las desaparecidas vizcacheras de la planicia y pampeana, nos deja pensando. Describe que se reproducían inclusive dentro de grandes pastizales porque donde hay vizcachas, estas mantienen el pasto como césped alrededor de los montículos de tierra, el hábitat de las camineras, y que convivían con otras especies de aves gracias a sus túneles donde anidan, aprovechados también por las golondrinas barranqueras. Luego, agrega que esos sitios parecían ciudades. Más allá de lo bello que lo cuenta, superan información a su precursor, Félix de Azara. Interrelaciona, hace una interpretación ecológica. Hudson llega al experto en aves de Sudamérica, Sclatter, de la Zoological Society en el Reino Unido, por medio de Spencer Bird del de, de Smithsonian Institution en Washington. Bird le envió pagos por su trabajo hasta aproximadamente 1874, año en que dejó a sus hermanos para nunca más volver a América. Su actividad era la de coleccionar, colectar especímenes. ¿Pero quién catapultó a Hudson al mundo científico? Fue el mismísimo Burmeister de nuestro Museo de Ciencias Naturales. En paralelo trabajaba en actividades rurales, ayudaba en embarques de ganado lanar, acompañaba a topógrafos a la frontera sur, oficiaba de recero, todo contado por él. También Taxidermaba aves por pedido para las para los hogares de Buenos Aires, pero a sabiendas de su anhelo en mente, a mení, perdón, a menudo mi sueño era hallar algún pájaro nuevo para la ciencia. El primero lo obtuvo en Carmen de Patagones, Nipoleus utsoni. Sclater se la dedica en 1872. El señor Hudson envía cuatro ejemplares machos de esta nueva especie, a la que propongo dar el nombre de su enérgico descubridor. Pero Hudson no se limita a enviar solo el espécimen, sino que asocia lo que sabe sobre su historia natural. Escletas se la publica textual. Este pájaro hace su aparición a finales de septiembre en los matorrales cercanos que bordean el río Negro. Generalmente se lo ve posado en... Y así sigue siempre. Un Hudson que no escatima detalles, por lo visto producto de un hábito que nunca cambió, el de la observación. Y la contemplación, inclusive es mística, de la naturaleza. Es de imaginarse su alegría. La segunda especie, y no... Además, porque abandonó este continente, es publicada en 1874, el mismo año en que se embarca Gran Bretaña. Durante el viaje en el Ebro, todavía no lo sabe, a pesar de estar ya impreso. Sclater se la dedica a Stene Sutsoni. mágicamente siempre la tuvo bajo sus narices, la, lo colectó, en los pastizales de los alrededores del Arroyo Conchitas, en los 25 embúes, su tierra natal que acababa de vender. Hasta aquí es un Hudson pro-científico, colector a fuerza escopeta, cobrando su labor en pesos oro. Pero de sus orígenes en el Plata como pro-científico, deviene en proto-científico, se hace famoso como no-académico. Sí, Hudson, Hudson es único. Al llegar a Londres se dedica a escribir durante toda su vida. Se convierte en un ciudadano inglés. Se dedica a la difusión y protección de las aves, ayudando a fundar la RSPB, The Royal Society, para la protección de las aves, llegando a ser su vicepresidente por muchos años pero en paralelo en su obra aparecen incógnitas de todo tipo. ¿Fue Hudson, en parte, Richard Lamp, el personaje de su novela La tierra purpúrea? He llegado a los indicios de que sí lo fue, con citas comprobables. Es revelador zambullirse con la mente abierta en un libro, de mi autoría, publicado en 2021, titulado Allá lejos y hace tiempo 2, la segunda biografía, de W. H. Hudson, en El Plata. Allí se interpreta a un Hudson humano, enamorado, rebelde y hasta irresponsable, si se quiere, dicho por él mismo. Pero no por ello menos admirable o actual. Desde nuestra perspectiva sudamericana, sus biógrafos locales parecen haber destilado a la fuerza su personalidad gaucha. Es comprobado que conocía muchísimo al criollo de ma al quiroyo de campo y los admiraba, pero no siendo él un gaucho, sino un extranjero angloparlante a pesar de haber nacido en el campo rioplatense. Es por ello sus insuperables descripciones objetivas. Por ser ajeno a la idiosincrasia local en la cual vivió y sobre todo convivió, casi todo lo escribió en Inglaterra, inclusive su recuerdo de tomar mate, pero también pedir en una pulpería fuego, para prepararse una lata de café, caliente, no muy de gaucho que digamos. En el Reino Unido sus biógrafos lo describen de manera más objetiva, mayormente como escritor, pero nadie prestó demasiada atención a que su lema de vida siempre fue la protección de las aves. Su reiterada descripción de hombre pobre, de mal gusto en su casa o humilde, Nunca fue comprendida, porque todo lo que hacía y producía lo destinaba a la RSPB. Donaba en vida por la causa lo que no tenía, y post-mortem también, cuantiosamente. Su vida fue la RSPB, con sus dos amores imbricados en este espacio, las aves y su amor secreto, Ethlyn Gardiner. Ninguno parece ser descubridor de su desapego económico, por su apego ornitológico, probablemente por no tratarse de biógrafos ornitólogos o militantes conservacionistas y hasta hace poco lo inconcebible para la sociedad en general de no vivir la vida despilfarrando todos los recursos posibles. A la fecha recién comienza a ser mirado como un precursor del vivir con respeto la relación con la naturaleza de estudiar los animales por su etología, sus relaciones ecológicas, y agregar el concepto de conservacionismo en la sociedad, tanto en la suya, en el Reino Unido, como en los países rioplatenses. Interpreto su existir como una persona extremadamente feliz, equilibrada, muy obcecado y antiacadémico por alguna razón que nadie termina de comprender, de colector, Pasó a no querer matar un animal más, cuando en sus años el proteccionismo así de exagerado era impensado. Su majestad británica, Victoria, la reina del imperio, se habrá sorprendido cuando debió observar el retiro de cualquier pluma como adorno en el uniforme de su guardia real. Hudson fue el responsable principal de ello, salvando con sus huestes femeninas de ser desprovisto de sus plumas tantos pájaros del mundo por una moda que llegaba a colocar aves canoras disecadas en los sombreros de todas las señoras, sin importar la clase social. Esto pasaba en su Inglaterra, que por alguna razón llamó hogar, no siéndolo para sus cinco hermanos con la vista en Estados Unidos, por ser todos de familia norteamericana. Un donkey. El desafío de tratar de completar su rompecabezas tiene que ser precisamente con sus dos etapas de vida. Su accionar opuesto de colector procientífico a protocientífico en temas de etología, ecología, biología, de la conservación, interpretación de la naturaleza, etcétera, etcétera, por ello es un ser tan vigente y rememorado hasta nuestros días. No estamos obligados a suponer qué originó ese cambio, sino aceptar que de joven fue parte del mecanismo científico de investigación imperante que recurría al naturalista solo como colector, para luego llegar a Gran Bretaña cambiando su percepción. Finalmente, resumió, que un ser vivo muchas veces da más información vivo que como espécimen en un museo. No está bien ni mal, nadie lo juzga. Hasta hoy a veces es necesario colectar para poder conservar. Pero se lo puede entender al comprender, él mismo, que la naturaleza no es un recurso renovable si se lo ataca permanentemente sin oportunidad de recuperación. Ese era su mensaje profundo que no llegaba a la mayoría, su perfil linda con la genialidad, ese es el concepto que intercala en su discurso como escritor y naturalista. Es verdad que en esos días debía parecer proveniente de otro planeta. Hoy es un contemporáneo que lo entendía todo. De a poco nos va sorprendiendo por su actualidad en temas que nos preocupan para sobrevivir como especie. Pero sobre todo porque Hudson nos asombra por su originalidad de haberlo comprendido antes, cuando todavía se podía hacer algo. Era un contemplador, un místico protocientífico, un joven eterno, hoy de 181 años. Lo terrible es que todavía podemos hacer algo, pero de fondo no hacemos nada. Su mensaje sigue siendo para el futuro. ¿Por qué no reaccionamos? Muchas gracias. <risa>
1: Así son ustedes. Bienvenido Rubén Ravera al aire. ¿Qué tal este fin de semana lluvioso, pero bueno, bueno para no. la naturaleza?
2: Hubo que suspender todo, la noche de los museos, eh, la fiesta de la miel, en fin. Todo lo que iba a ser multitudinario se convirtió en... En un chasco, ¿no? Eh, pero estamos recién ahora reprogramando. Vamos a ver lo de la miel cuando se puede hacer. Porque hay actividades que se superponen. Eh, en la semana que viene hay un, un, una carrera, un cross, Ajá. que realiza la municipalidad. Eh, así que no se puede hacer el domingo que viene.
1: Ah, ah.
2: Así que bueno, se está buscando una fecha.
1: ¿Todavía no tenemos fecha?
2: No, no tenemos fecha. De lo que bueno, tenemos fecha, nos compartió nuestra amiga este, Fariñas, la
1: A la Liga Fariñas. A la Liga
2: Fariñas. Es eh, para el 23 de junio No, de viernes.
1: 23 o, o 23 de junio, viernes 23 Viernes 23 de junio ajá Bueno, va a ser la presentación de su trabajo Sobre
2: eh, todo ese inventario que consiguió De las casaciones del rancho natal de Hatchon Previos a su nacimiento eh, Contiguos a la época de la construcción de la casa a fines del siglo XIX, día 18 y principios del siglo XIX. Así que una muy valiosa contribución histórica eh, para todas las generaciones sapsanianas que han tratado de eh, lucidar ese lejos ese tiempo... Eh, que Jackson tan poéticamente describe en, en, este, en su libro autobiográfico. Sería,
1: sería la documentación, o sea, lo concreto de la documentación creo que de la sucesión del primer propietario que construye, que construye claro. el rancho, o sea, fallece sí. el constructor de rancho y la viuda... Tiene que ir una sucesión y se hace toda una escritura pública de los bienes que hay con lo edificado, lo construido, incluso con los muebles, con los enseres, con todos.
2: Bueno, estamos entrando en un área del túnel del tiempo, ¿no? Como aquella serie famosa, eh, en donde ya podemos palpar objetos y seres que tenía la casa, ¿no? Se la podemos casi ver fotografiada. De descripta a un detalle este, nunca antes imaginado, no eso por lo pronto, no, no pensaba que y va a poder vivir
1: esto. Sí, realmente, sí. realmente es muy interesante. Esto es como encontrar los huesos de un dinosaurio extinto hace millones de años, sí. y encontrarlo y poder describirlo y decir cómo no lo vieron antes, cómo no pudieron entender, y bueno, porque cada vez la tecnología y la ciencia avanza más, pero acá son estudios, simplemente estudios de documentación existente y un poco abandonada en el tiempo, no sabemos exactamente dónde quedó, pero finalmente Fariñas lo encontró.
2: Bueno, eh, buscaremos la fuente, ¿no? Este, eh, no es la convencional, y esto va de la mano de las mejoras que hubo en el
1: tema de registro, ¿no? Documental, de archivos. Claro, exacto, o sea, sí.
2: La computadora nos acerca a materiales que antes eran absolutamente inaccesibles o estaban abandonados o olvidados en un archivo. Eh, así que bueno, eh, enhorabuena, eh, ojalá se pueda reunir mucha gente este 13 de, de junio, este, que creo que es una fecha eh, clave, clave, en la historia de, de, de la casa de Hudson, de, de Hudson, en fin. Bueno, eh, en
1: principio la invitación está dada y vamos a confirmar bien la fecha y el lugar exacto. Sí, sí, sí. Que es en Quilmes, es en Quilmes. Es en Quilmes, es sí. en
2: Quilmes. Eh, encuentros anteriores, eh, por lo pronto, ¿sabes eh, qué fecha te dije? Eh,
1: 23, me dijiste.
2: 23, estoy viendo la agenda. ¿Es viernes? Eh, sí, viernes 23.
1: Bueno, pero no me dijo eh, la hora, así que habría que ver en qué hora es y, y confirmarlo
2: hecha precisando ¿no? sí. eh, lo que no hay buenas noticias es de la de la casa tan mentada de Bagley en Pernal una casa de 1850 que finalmente fue demolida Ajá. Eh, un lugar que era frecuentado por el expresidente Julio Argentino Roca eh, allí vivió este este hombre que patentó la eh, peridina.
1: Sí, que fue el prim jesetitas. la primera patente, creo que fue la patente número uno, sí, ¿no?
2: Sí, sí. Y, la, y bueno, y las recetitas, ¿no? La, la, ah, sí. Sí, sí. Eh, una pena para verdad para el país, en eh, donde no abundan casas de esa época una casa muy señorial, eh, muy visible, ¿no?, en el ejido céntrico de Bernal, frente a la um, iglesia de, eh, de los salesianos, y lamentablemente, bueno, yo me enteré ayer eh, por el diario, porque no presté atención cuando este, pasé por la puerta, pero bueno, la han demolido, la picota llegó, y se llevó al, algo que a nuestro juicio tendría que haber sido conservado. Claro. Eh, estuvo el año pasado, antes de fallecer eh, eh, nuestro...
1: ¿Carlaniello? Este,
2: Jazzaneano, claro, Carlaniello, claro. sí, sí. escribiendo al respecto, pero bueno. No han sido suficientes los, los pedidos de los bernalenses para que eso eh, pus, pudiese ser declarado de interés municipal, de interés histórico de Bernal.
1: ¿Los naranjos muchas... de Bernal? ¿Dónde sí, queda sí. eso?
2: No, muchas calles de Bernal tienen naranjos en la vereda.
1: Ah, los naranjos que están en la vereda, está bien, la vía claro, pública. sí
2: son, en, son árboles que fueron plantados hace mucho tiempo... Y en algunos lugares sobrevive y han sido declarados así que no se los puede tocar. Sí. Eh, pero bueno, esta casa lamentablemente no. Pero bueno, así es la historia. Y la Argentina ha perdido eh, mucho patrimonio monumental a manos de los desarrolladores de, de, de nuevos apartamentos, viviendas, etcétera etcétera El, Los terrenos se vuelven cada vez más valiosos, más caros ¿no?
1: Dentro de la documentación que encontró ella hay una descripción que en la parte adelante donde está el, el bosquecito este serófilo que tenemos en la entrada de es una especie de monte, muy mezclado, había un monte de, eh, ella habla de duraznos, que Jackson, la familia de Hatshu, tenía un monte de duraznos, incluso había una zanja que los protegía, cuyos restos todavía persisten, y es verdad que hay una hondonada, eso era antiguamente una zanja, para proteger los animales, y para allí estaba un foso, vos viste que al, al entrar uno encuentra un foso, digamos a la derecha, que lo que está, que hay un don, una hondonada, eso en un foso para proteger el, los frutales de aquella época, es que después se fueron mezclando principalmente con, con ligustro, ligustrina y bueno, todo árbol que, que estaban sí, cerca. Lo,
2: los ejemplares más antiguos de ese eh, bosque eh, son los talas, talas de, de 200 hasta 300 años. Eh, pero no había ningún ejemplar de durazno, no ha sobrevivido ninguno y ahora se han cabo, ¿no? Porque antes hablaba de, de la receta de la madre que preparaba duraznos en escabeche. Exacto,
1: quiere o, decir que o, en esa época o, o, había duraznos, había duraznos.
2: Eh, usaba toneles y en esos toneles ponía vinagre para conservar y salía una este, una preparación agridulce, ¿no? Los duraznos como fruta y la conservación en vinagre. Así que, bueno, algo literario, algo heredado a través de, de, de su literatura, se convierte en una realidad palmaria a través de la documentación,
1: ¿no? claro, Entonces, habría que ver la cantidad 3, de uranos, por ahí eran pocos ejemplares también y se destruyeron. No, 3.000 eh, ejemplares de, es mucho. 3.000,
2: sí, es sí, un bosque importante de frutal. Y Hudson dice: Los primeros pobladores de la Pampa bonaerense acostumbraban a plantar árboles frutales. Claro. Dice: Pero el gaucho fue modificando esa, sí. esa conducta. ¿no? Sí. Y con las generaciones. Se abandonó la sana, digamos, costumbre de plantar frutales en, en las estancias.
1: Exacto. Sí, al principio sí. había frutales, después se fueron perdiendo, el gaucho no plantó nada y entonces no. prácticamente fue desapareciendo, sobre todo los ejemplares más débiles, los frutales, a lo mejor otras plantas quedaron. Sí, eso lo, lo explica Hanson. Sí. Lo cuenta, ¿no? este, bueno, y. Se vienen también la,
2: se viene las vacaciones de invierno. Sí. Este, vamos a tener algunas actividades que tenemos que programar. Este, me gustaría que hagamos un taller de,
1: de radio. Sería de bueno, radio sí. Infantil, sí, sería
2: a bueno. A si pod podemos repetir lo del año pasado. Este, y tengo por acá las fechas.
1: ¿La fecha cuándo? Es la segunda quincena de julio. Pero a ver, ¿cuándo arrancaría? ¿Cuál es la fecha estimada? Sí,
2: las fechas son eh, el sábado 22, domingo 23, sábado 29, domingo 30, y antes eh, sábado 15 y domingo 16.
1: O sea, entre el 15, entre el sábado 15 y el domingo 30 de julio. Claro, sí eh, Yo había pensado el tema de la
2: radio El sábado 15 O el domingo 16
1: Bueno, bueno tercera sequía, eh, la naturaleza tiene ciclos y después de la sequía se vuelve lluvioso, por lo menos que no sea lluvioso los fines de semana. Que llueva claro, claro. entre las semanas, no los fines de semana. Tenemos que, bueno, invitar chicos, invitar, este, son vacaciones de invierno, así que... En realidad son tres, son, son tres fines de semana. Son tres fines de semana. Son tres, el principio el y el último y uno en el medio, exacto. Y después viene el aniversario de Versailles. Está bien, el, perfecto. agosto. Perfecto, bueno. Así, así
2: que tenemos, tenemos esta, esta actividad ya que eh, divide el año en dos, ¿no?
1: Como y sí, sí, a, sí. sí, a, sí. A, a
2: mitad
1: de año. No, sería bueno repetir eh, un poco la experiencia del año pasado, un poco mejorada, ¿no? Con mayor sí. criterio, siempre y cuando lo permita el tiempo. Por lo tanto, capaz que había que programarlo para los primeros fines de semana y en caso que llueve se postergue, no dejarlo para el final, que no sabemos si se puede postergar. Sí, sí, sí. sí. Bueno, vamos viendo. Vamos viendo, vamos viendo. Sí. Vamos viendo. Eh, en este medio que es la radio que
2: no pierde vigencia. No, Hoy estaba viendo que Radio Splendid está cumpliendo 100 años Ajá. Este, y creo que es una seguidilla para todas las emisoras.
1: Esa época la, la radio argentina cumplió 100 años en el año 20 sí, en el sí. en 1920 aparecieron los locos de la azotea que fueron los primeros que transmitieron y posiblemente sí. Radio Splendid ha sido una de las primeras sí, no sí, la primera pero una de las primeras que haya salido por eso los 100 años de Radio Splendid. Claro, en el
2: gran Splendid en donde funciona la librería. En el Ateneo, ahora está el Ateneo Gran en, Espléndid. Eh, el Ateneo Gran Splendid, Ajá. Así que, bueno, una, una cosa notable. ¿Para qué, fecha,
1: ¿Para qué fecha? ¿Tiene fecha eso? Creo que era esta semana, lo
2: vi en, lo vi en el diario. Ajá,
1: interesante. Entonces un poco demuestra que los medios se van intercambiando,
2: este, el teatro, eh, nada desaparece, todo...
0: Reinventa ¿no? claro. la radio, la televisión, el cine, el teatro
2: este, son todas manifestaciones que no desaparecen, se van sumando unas con otras.
1: Bueno, yo lo he escuchado, lo había escuchado a Lalo Mir, el famoso este, locutor Lalo Mir, uno de los más famosos de hoy día, que decía que la radio podía seguir siendo un elemento de resistencia porque no tenía toda la preparación y la cantidad de elementos tecnológicos que tienen otros sistemas, la televisión o el cine, que necesitan elementos muy caros. En cambio, la radio se puede hacer prácticamente en cualquier parte con métodos relativamente caseros, con lo cual da la posibilidad que haya muchas voces, y voces distintas, y no que haya un medio dominante único o varios medios oligopólicos que tengan una voz prácticamente predominante uno puede hacer Correcto. radio de cualquier forma y uno de los casos típicos, quizás el más conocido, no sé si típico el más conocido, fue el del Che Guevara el Che Guevara tenía una radio clandestina antes de hacer la revolución estaba escondido y tenía una radio clandestina con la cual preparaba a la gente para la revolución vos sabías eso, ¿no? sí, sí, no, radio no, no, rebelde no, 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 creo que no, no, era de los programas, ¿no? en Sierra Maestra Sierra Maestra, una radio rebelde que estaba escondido en la selva y bueno transmitía a la gente al pueblo para que se insubordinara o sea que en forma clandestina estaba transmitiendo y muchas veces también se ha hecho durante las guerras en plena guerra se han hecho eh, comentarismo de, de radio incluso había una película muy famosa va famosa no sé conocida de unos muchachos creo que norteamericanos que transmitían desde Vietnam o para Vietnam no sé dónde estaban eh, dónde transmitían directamente o sea que la radio puede meterse en cualquier parte prácticamente es un medio muy amplio como es quizás el más primitivo el más simple es el más fácil de adaptarlo incluso hasta puede ser transmitido desde elementos móviles no de un lugar fijo así que tiene muchas posibilidades lejos de morir la radio sigue en vigencia sí
2: era una locutora que hablaba a favor de Japón, ¿no? La Segunda Guerra y los alengaba los japoneses y, y hablaba en contra de Estados Unidos.
1: ¿no? Creo que en Francia sí. también había otra radio que alengaba contra la invasión nazi en el territorio sí. galo.
2: Sí.
1: O sea, hubo sí. varias sí, radio radios. Un, un elemento de un arma. Claro. marciano Sí, famosa, también fue por radio también <risa> fue <risa> por radio, exacto que fue provocó pavura ¿no? provocó pavura, exactamente exactamente eh, bueno, y de hecho uno de los elementos que se sigue escuchando es la radio en el coche, por ejemplo o trabajando que uno no puede estar viendo un vídeo ni una película ni, un, ni la televisión mientras uno está trabajando, pero sí puede escuchar la radio perfectamente
2: eh, yo este Que, que, que
1: escuchaba mi madre y mi padre yo también era, lo escuchaba, yo lo escuchaba sí, sí era
2: muy cautivante no la, la voz este, y los silencios no sí. a los que sometía a veces al público sí. hablando poco y presentando toda esa música excepcional que él elegía
1: y fueron los primeros de, sac de sacar entrevistas al aire a la gente común por radio.
3: Sí.
1: O sea, fue pionero en esas cosas. Y, y en otras cosas más, por ejemplo, fue pionero en divulgar canciones eh, que no se podían poner en ese momento, estamos hablando de la época de la dictadura, y de auspiciar, por ejemplo, canciones de Mercedes Sosa, que hoy parecería ridícula, ridículo que no se no se pusieran al aire, sin embargo las radios no la ponían y, y él las puso, él las ponía, las ponía, las divulgaba y entonces muy valiente este, y muy transgresor muy transgresor porque a veces se le iba se le iba la lengua de lado y lo censuraban lo cortaban le sacaban el programa del aire bueno todo un personaje todo un personaje era,
2: era un personaje
1: sí, sí sí y uno yo recuerdo que me lo
2: imaginaba no porque no lo conocía eh, persona ni ni por fotos eh, no había tanto multimedio como ahora en donde uno ve mezclado todo, ¿no? Sí. Mucha imagen. Este, en esa época era muy misterioso y que hablaba por radio a veces. Se pues, escuchaba un programa, eh, El Club de los Barbas a la mañana, en radio de Bagavia. Sí. Eh, y también con Rubén Aldao.
1: Aldao, sí, y, sí
2: y me acuerdo que había un profesor de, de inglés, enseñaba inglés por radio, una cosa de avanzada en ese momento, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, todo marcó toda una época. Así que, bueno, es bueno que un museo tenga también su medio, ¿no? Aunque quizás eh, no sea explotado al máximo, quizás podríamos incorporar
1: otras cosas. Bueno, dentro sí. de la radio también se puede incorporar lo que son los medios multi, los medios actuales, los medios de, los, de las redes sociales, que también sí. tienen mucho que ver con la formación de la palabra. Y la palabra tiene un sí. poder, que es el poder de la palabra, porque así como el poder de la palabra puede estimular a un grupo de gentes para algo, también puede estimularlo para el sentido contrario. O sea, con la mala sí. palabra o, o la buena palabra. Así que es muy importante el poder de la palabra, lo que significa la palabra y lo que transmite según el poder de convencimiento de quien lo diga. Esto es el fundamental. es un arma. ¿no? Es un arma, exactamente. Sí. Sin más, diremos que el lenguaje es lo que nos, nos separa a nosotros del resto de los animales, ni más ni menos. O sea, el sí. concepto social que tiene una comunidad se da por el habla, y cada comunidad tiene un habla distinta, con un lenguaje distinto, un idioma distinto. Y eso es lo que mantiene la comunidad de un grupo, digamos, asentado en un lugar, en un determinado territorio, en un determinado lugar. Así que, era, ¿qué importante es el poder de la palabra?
2: pues fijate qué influencia ¿no? puede tener la palabra. Que cuando iba a la facultad, había en el departamento de alumnos... Eh, un señor grande, próximo a jubilarse, Carbone. Y sí. él estaba, estaba trabajando en el museo ya, tenía, no sé, 19, 20 años, y me, le conté que trabajaba con Violeta y ah, sí. Cuando se la nombré, se puso pálido. ¿Por qué? porque había sido alumno de ella ¿Ah? eh, ella tendría pocos años más que él eh, y me confesó que cuando ella entraba eh, con esa solemnidad de los maestros de, de, antes. De, 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 de antes de los normales de la escuela normal en donde todos se tenían que poner de pie ¿Sí? saludar este, Violeta le causaba una un, un temor eh, reverencial o un respeto temible le, 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 le temblaban las piernas fue el, el término que, que usó no y todo a partir de un tipo de lenguaje
1: claro claro
2: que claro que, que comunica en función del formato que se le imprima claro. hoy ya eh, sería yo creo, casi anacrónico, ¿no? Un lenguaje eh, tan ceremonioso o pomposo como el generó un, toda una época eh, para la educación, ¿no?
1: Es que el lenguaje, el lenguaje va cambiando a través de los tiempos. En sí. la misma forma bueno. que cambia la ropa, la vestimenta, cambia el lenguaje. Y si hoy día uno usa el lenguaje de aquel entonces no sería comprendido, de la misma forma que a veces cuesta mucho, cuesta mucho comprender el lenguaje de un libro escrito hace 100 años. A mí me ha pasado, y a vos también supongo, que si lees un lenguaje bastante profundo de alguien que lo haya escrito en 1900, 1920, 1930, te vas a encontrar con un lenguaje bastante difícil porque no es, no es como el actual que es coloquial, sino es un lenguaje como el que decís vos, que te hace poner de pie y tenés que enfrentarte a, a un escrito con un lenguaje muy serio, que a veces es muy académico según el texto y a veces no lo amerita, pero uno no está acostumbrado a eso. Sí, digo esto eh, porque
2: eh, Connor eh, nos envió, lo tengo en un mail, sí. un programa especial de la BBC Ajá. del año 91, Sí. en donde hace, le hacen un reportaje a Violeta en inglés Ajá. y también están um, algunos este, escritores y ensayistas eh, británicos y, y usan ese ese tono de la, propio de la BBC no Ajá. Eh, era muy muy común en la radio en esa época claro. eh, no me resultó fácil subirlo por WhatsApp porque es muy pesado
1: pero es una verdadera reliquia ¿no? y hablando tan solo de de 30 años ¿no? de antigüedad ¿y fue grabado bueno, acá en Buenos Aires?
2: no, no, fue grabado en, eh, se ve que lo la grabaron a Violeta aquí eh, no lo tenía presente cuando ya
1: se retiró, cuando estaba por jubilarse sería
2: Sí, sí, fue para esa época, o quizás se la grabó cuando estuvo en Inglaterra en el sesquicentenario, en el año 91.
1: Ah, puede ser ahí. Eh, el diálogo es, eh, digamos, de
2: 1991. Y claro, en esa época el, el estilo... Eh, era muy también, muy solemne exacto como Radio ¿no? también, sí, famosa clásico sí.
1: famosa, este, bueno, y la BBC y eso ha cambiado
2: hoy ya el programa de radio tiene que tener otro ritmo la gente este, se, se ríe este, hace eh, chistes eh, bueno, si uno escucha un programa actual ese el locutor este, tan académico, ¿no? no existe más, salvo en el Radio Nacional, no sé si todavía se, se, se sigue en ese tipo de programas, ¿no?
1: Hay ah, lenguaje es... académico, pero es muy cortito, o sea, es un diálogo muy corto porque más ya la gente no lo soporta. O sea, claro. tiene que ser un lenguaje muy preciso, muy pocas palabras para definir un, una obra de teatro, una ópera, una, sí, una, una, una pieza ópera. musical, claro. Eh,
2: sí, 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 la gente eh, se, se fatiga, se fatiga. Bueno, es otra época. Eh, así que voy a hacer lo posible para que podamos gozar de, de este texto de Violeta este, muy bien, Leído, pronunciado...
1: ¿En castellano decía, está? ¿En castellano? En inglés. Ah, en, en inglés. inglés. Me,
2: decía, me decía
0: una amiga, qué
2: buen inglés Ajá. que tenía. Claro. Era muy, muy culto el inglés de
1: Violeta. Un inglés, un inglés es... diríamos muy british. Enrique Pedrotti sí, pues... diría, es un inglés british. Él dice, british <ríe> is better english. O sea, hay muchos inglés, muchos tipos de idioma inglés, pero british es el mejor o sea es, es, me mejor. es mejor que el norteamericano, mejor que el hindú, el hindú no lo entendés, el sudafricano sí. es muy guaso, tampoco lo entendés mucho, el canadiense es duro, el mejor es el inglés, claro, no. obvio, obvio. El no claro, exacto, exacto. El mejor es sí. el mejor es el inglés, y hay una parte de Estados Unidos que es la parte, en la parte antigua, digamos, las antiguas colonias inglesas en Estados Unidos, que también es un idioma bastante british, bastante puro. Sí. Nueva Inglaterra, Nueve Inglaterra. exacto, las colonias ergié, de dónde venía claro. Hudson, justamente, Boston está ahí también, sí, justamente. Sí, sí, sí.
2: En el grupo del centenario, eh, la aparición de un nuevo libro sobre don Roberto. En, en torno a un nuevo aniversario. Uh -huh. este, esto es fresco de hoy. Ajá. Eh, lo leí en medio de una puja ahí en, en donde se estaban tocando temas de, de medio ambiente y de la lucha eh, por la preservación de distintos lugares y reservas.
1: Bueno, un este, tema, un tema que me mandó de don Roberto fue James Connor. Coror dice que encontró un, una nota en el New York Times sobre el hundimiento de un barco donde estaba don Roberto trayendo caballos, supuestamente de la Argentina al Reino Unido, que fue torpedeado, torpedeado por los alemanes en la Primera Guerra Mundial, ese año 17, 1917, ¿puede ser torpedo? Sí. Sí, sí, sí. sí, 1917, que fue torpedeado el barco donde viajaba Don Roberto, venían caballos también, y él pudo salir a idoso y desembarcar en las costas de Francia. Hay todo un texto en el New York Times que contaba esto, bueno, habría que leerlo y desarrollarlo mejor, el detalle. Pero me pareció muy interesante y se lo planteé justamente a Pedrotti. Él me dijo que él no sabía exactamente ese tema, pero que había un libro que había leído de eso y posiblemente sea el que estaba mostrando ahora.
2: Sí, yo desconocía la, la anécdota. Eh, sí, bueno, no le faltaron aventuras a Don Roberto, y entre otras eh, él se vino a la Argentina durante la Primera Guerra Mundial a
1: comprar caballos claro, él traía sí. caballos para la guerra en ese momento todavía estaba la caballería como claro, un buen claro. elemento de guerra, después se transformó la la caballería blindada que eran los tanques, pero en la Primera Guerra todavía estaban los caballos, y los caballos venían de Argentina sí, sí,
2: sí eran caballos criollos por eso tan fanático de los criollos y, y seguidor de, de los míticos gato y mancha, ¿no? Cuando Hiffi hizo el raid a Nueva York, que él de alguna manera hizo el seguimiento y antes de morir, este los, los, los quiso, no, no pudo recibir el Hotel Plaza. Este, a los dos caballitos
1: claro, porque los caballos gato y mancha eran un poco el ejemplo de la resistencia de un caballo criollo que no era lo mismo que el caballo árabe o que el caballo español era más resistente porque estaba acostumbrado a soportar mucho frío y mucha sequía también mucho tiempo comiendo mal o sea que era un caballo muy resistente y eso servía por supuesto para la travesía la travesía era ni más ni menos que la, la prueba de esto, ¿no? de lo que te estoy diciendo yo no,
2: no sé si comentamos, pero eh, también es importante la presentación de este libro de la editorial chilena eh, Pájaros y Hombres, eh, que se agotó.
1: Ah, perdón, antes que terminemos el tema, hablando de Gato y Mancha, recordemos a los oyentes que el 24 de mayo es el día del nacimiento de don Roberto Bontín Canning Graham, hoy. Sí, sí. Justo a 24, 24 de mayo.
2: Sí, 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 a eso me refería cuando este, eh, Enrique Pedroti eh, comentó eh, eso en el
1: en el, en, en el. en
0: el centenario. Sí. En el grupo del centenario.
2: Así que bueno, hoy cum cumpliría. Es el 52.
1: 52. Eh, sí, 52, es el 52 sería eh, 171 años. ¿Puede ser? Sí, sí. 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 Okay. 171 años.
2: Sí, no, estoy para
1: muchos calos, no, no es no, no, muy fácil, no. es muy fácil. Sería 101 años más que yo. Sí. <ríe> Simple. Bueno, bueno, no tengo muchas más novedades. Bueno, son bastantes, son bastantes.
2: Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Es la primera vez que los miedos no me están comiendo Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia ahora Que creía perdidos, luces en los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, mm -hmm. chao, chao.